0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A Universidade Federal de Goiás proporciona diferentes contribuições para a sociedade. Dentre elas estão os projetos de pesquisa realizados na área de saúde, que ganham destaque nacional e internacional. No programa de hoje nós vamos conferir um pouco desses trabalhos que tem implementado inovação no sistema público de saúde e promovido o bem-estar da população. Fique com a gente, o Mundo FG começa agora. Muito bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG de hoje. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros e tenho olhos também escuros. Hoje eu estou vestindo uma roupa de tonalidade azulada, rocheada. Quem faz a interpretação para Libras durante esse programa é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que não usa barba. Bom, um exemplo das contribuições da Universidade Federal de Goiás para a saúde é uma cirurgia inovadora que nós vamos conhecer agora, a cirurgia endoscópica endonasal uma técnica sem cortes, para acessar de forma menos invasiva a parte interna da cabeça.
2: A cirurgia endoscópica da base do crânio é um procedimento menos invasivo. Nela é utilizado um endoscópio associado a uma câmera e uma fonte de luz. Os instrumentos são introduzidos pelas cavidades nasais, evitando dessa forma incisões na pele e ossos do crânio.
0: A cirurgia endoscópica endonasal é uma cirurgia relativamente nova, que surgiu nos últimos uh, 22 anos. Ela é uma cirurgia que é realizada através do nariz, sem cortes. Nós, nós não temos cortes uh, externos, geralmente. É uma cirurgia que não tem manipulação cerebral, sem retração cerebral. É uma cirurgia que realmente confere para o paciente um pós-operatório mais tranquilo é, e com mínima manipulação do tecido cerebral, que confere um melhor prognóstico para o paciente a longo prazo.
2: O procedimento é recomendado para casos de doenças que atingem a base do crânio. 80% dos casos atendidos aqui, por exemplo, são de tumores na hipófise. Os principais benefícios da cirurgia são a recuperação rápida e menos dolorosa para o paciente. A técnica cirúrgica reduz de forma bastante significativa a taxa de complicações pós-operatórias e sequelas neurológicas.
3: Os riscos, como todo paciente que todo procedimento tem, tem fisionestia geral, a gente pode ter risco de sangramento e outras complicações que pode ter. Mas com essa técnica a gente consegue minimizar. Os riscos de um acesso externo, não vai ter corte na face, não tem que fazer uma sutura e geralmente tem uma recuperação melhor, mas existe o risco como toda cirurgia. É um procedimento é, minimamente vazio, mas a gente consegue fazer grandes cirurgias com esses procedimentos.
2: O uso do endoscópio nasal revolucionou o tratamento de doenças localizadas na base do crânio. Aqui no Centro-Oeste, este é o único hospital universitário que realiza o procedimento. Esse tipo de cirurgia é realizada no HC desde 2017, mas durante a pandemia, o serviço foi suspenso, foi reativado com o um procedimento feito em um paciente com um tumor benigno que invade a base do crânio, ele causa obstrução nasal e sangramentos recorrentes. A equipe que realizou o procedimento é composta por profissionais de diferentes especialidades, o que faz toda a diferença.
3: Uma coisa interessante é que essa integração que tem hoje em dia de equipes da equipe da autorrino com a equipe da neurocirurgia. Então, cada um faz uma parte e isso complementa, dando um melhor resultado para o paciente. Então, a gente consegue fazer um acesso, por exemplo, dentro do nariz que a gente tem um conhecimento melhor da parte da autorrino e na parte intracraniana o neurocirurgião. Então, um completa o outro e essa equipe multidisciplinar que a gente tem promove melhor é, resultado para o paciente.
0: Nós ficamos muito felizes de poder estar retornando aqui no Hospital das Clínicas a fazer esse tipo de cirurgia com equipamentos de extrema sofisticação e dando para a comunidade um retorno uh, bem apropriado, trazendo para a comunidade um, o melhor tratamento que é ofertado em qualquer centro uh, de excelência no mundo inteiro.
2: No Brasil, o Hospital das Clínicas foi um dos pioneiros da rede pública a realizar o procedimento. O centro cirúrgico foi ampliado em 2021, recebeu melhorias e hoje tem uma estrutura equivalente à de centros de saúde internacionais.
0: No ano de 2021, nós realizamos a mudança de toda a estrutura do centro cirúrgico para o novo edifício. E hoje a gente conta com uma das melhores estruturas de centro cirúrgico do país. Uma estrutura de ponta e nível primeiro mundo. Contamos com 15 salas cirúrgicas completamente é, preparadas e tecnologicamente prontas para receber os, de, mais,
4: os tipos mais complexos de, de cirurgia.
1: E ainda sobre avanços na ciência, conheça a pesquisa do Instituto de Química da UFG, que trabalha com a descoberta de novos elementos para tratar o câncer de pele.
5: A pesquisa propôs um banco de dados com mais de mil possibilidades de metalofármacos, ou seja, medicamentos com metais ativos que funcionam como agentes contra o câncer.
6: Nosso estudo é, reúne informações sobre quimi potenciais quimioterápicos, né, ou seja, moléculas anti-câncer, que é, possuem ação específica contra cânceres de pele. O câncer de pele é um conjunto de doenças é, bastante frequente, infelizmente, né, em toda a população mundial. E dentre as diversas formas de tratamento para os diferentes tipos de câncer de pele, existe, por exemplo, a remoção cirúrgica né, do, do câncer, existe a quimioterapia, existe a imunoterapia, assim por diante. Dentre essas classes de tratamento, nós químicos e farmacêuticos e áreas correlatas, podemos atuar no desenvolvimento de quimioterápicos. Por exemplo, essa classe específica que a gente trabalhou nesse artigo, que são os metalofármacos, ou seja, moléculas que contêm metal na
5: sua composição. As informações ficam disponíveis em uma plataforma para cientistas de todo o mundo. Esse levantamento é uma inovação na revisão sistemática dos estudos sobre a doença.
6: Nós pegamos vários metalofármacos, né, ou candidatos a metalofármacos relatados na literatura, e reunimos essas informações, né, mais de 400 referências, em um resumo, um artigo de revisão de todos esses dados. A partir dessa análise minuciosa dos dados já publicados na literatura, né, de diferentes tipos de moléculas, nós somos capazes de é, analisar tendências, é, resumir informações, de modo a criar mais ou menos um guia né, para as próximas gerações possíveis de moléculas, ou seja... Um pesquisador que está iniciando agora, né, por exemplo, o meu grupo de pesquisas, pode analisar esses dados e se guiar
5: a partir deles. Desde o início, a pesquisa foi realizada em conjunto com profissionais da Universidade de Campinas e da cidade de Dublin, capital da República da Irlanda.
6: Nesse grupo, a gente desenvolveu um composto de prata com um anti-inflamatório, animesolida. E esse composto... Ele combina atividade anti-inflamatória da azulida, que é um anti-inflamatório, com atividades antitumorais, no caso dos íons prata. E ao longo dos anos, conforme o desenvolvimento foi avançando, a gente fez parte de um grupo ainda maior, uh, que envolvia pesquisadores tanto da Unicamp quanto da Uniara, da Universidade de Araraquara, Uh, onde a gente conseguiu chegar até estudos pré-clínicos. O que seriam esses estudos pré-clínicos? Seriam estudos já envolvendo animais uh, para o tratamento de um tipo específico de câncer
5: de pele, que seria o, o carcinoma de células escamosas. E quanto à estruturação mesmo, eu diria assim que teve tiveram, acho que, duas grandes fases. né? Porque teve a primeira da gente procurar dados mensuráveis, como o Rafael comentou, é, que sejam, sejam mensuráveis. E para isso a gente teve que ler todos os trabalhos, porque além de pegar o dado, ó, a fase seguinte foi interpretar esses dados, entender como que eles foram obtidos, que ensaios foram feitos e tirar conclusões sobre os, o, os outros né, os, os ensaios que não são mensuráveis e ler o trabalho para procurar o que é interessante além do dado. Né? Segundo a Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde, mais de 2 milhões de casos de câncer de pele não melanoma foram registrados em 2020, indicando uma mortalidade de 6,2%. Já o melanoma atingiu mais de 324 mil pessoas e apresentou mortalidade de 17,5%. Pensando nesse impacto social que esse
6: estudo traz, né, relacionado, como eu disse, a esta, esse conjunto de doenças, que são os cânceres de pele, a gente pode pensar é, na atuação de diversos profissionais né, de saúde, é, das ciências biológicas e correlatas, né, farmácia, por exemplo, que poderiam também se beneficiar desse estudo, por exemplo, de grupos da UFG que trabalham com a, pesquisas dentro da doença, né, do conjunto de doenças câncer, em particular o câncer de pele. Então acredito que o estudo seja bastante abrangente é, tanto no né, contexto UFG, tanto no contexto de sociedade.
1: Um dos serviços que a universidade oferece na área da saúde é o banco de sangue do Hospital das Clínicas UFG EBSER. Ele realiza um importante, um importante papel na captação e na doação de sangue aqui na cidade de Goiânia.
7: Você é ou deseja ser um doador de sangue? Conheça o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG EBSER, que desempenha um papel importante na captação de doadores, realização de exames, armazenamento e distribuição de sangue para a comunidade que precisa. O Banco de Sangue do HC fica na Primeira Avenida, no setor leste universitário, próximo ao Serof da UFG. Os horários de atendimento são de segunda a sexta, das 7 às 11 horas da manhã e de 1 hora da tarde às 6 horas da noite. Para doar, é necessário estar com bom estado de saúde, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar documento oficial com foto. Recomenda-se também dormir pelo menos 6 horas antes na noite anterior à doação. Não ingerir álcool ou medicamentos 24 horas antes, não fumar pelo menos duas horas antes e estar bem alimentado. Os interessados em doar sangue devem se dirigir ao banco de sangue do HC durante o horário de funcionamento ou agendar horário pelo telefone 6232698326.
1: Colocar objetos no nariz, no ouvido e até mesmo engasgar com eles é uma prática muito comum entre as crianças. E o professor Claudinei Cândido, da Faculdade de Medicina, faz alguns alertas importantes sobre o perigo de acidentes com corpos estranhos. Confira na matéria.
5: Foram 232 pacientes observados entre fevereiro de 2017 e novembro de 2019. Mais da metade desses pacientes são crianças com idade de 2 a 4 anos.
8: Nesse estudo, o que a gente é, objetivou foi atender justamente os jovens até 19 anos de idade, né, porque a gente queria avaliar se tinha alguma complicação a mais no paciente jovem, quantas vezes ele tinha sido atendido, quais as complicações, se tinha perfuração da membrana do tímpio, o sangramento nasal, ou o fato de engasgar com algum corpo estranho, e justamente para passar essa orientação por, para os pediatras da, da rede municipal, para que eles tenham esse entendimento do que, que é mais grave e o que, que pode esperar algum, algumas horas.
5: Esse foi Claudinei Cândido, chefe da unidade de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas UFG, vinculado à rede EBser. Segundo ele, as crianças passam pela fase oral, na qual elas, por curiosidade, colocam
8: objetos na boca, nariz ou ouvido. E o que a gente observa é que é, o que é mais grave é o risco da criança é, aspirar, ou seja, engasgar com alguma coisa e morrer por falta de ar, ou ela colocar alguma coisa que tenha substância química, igual pilha. A pilha é uma urgência que tem que ser atendida de forma rápida, porque se ela decompor no nariz, no ouvido, em algum lugar, a sequela pode ser grave.
5: Os corpos estranhos nos adultos são diferentes.
9: A maioria das vezes é um inseto que entra no ouvido do adulto. Diferente da criança, que a maioria das vezes ela mesma coloca, ou o irmãozinho, o amiguinho da escola coloca no ouvido ou no nariz.
5: O objetivo da pesquisa é mostrar para a população como são frequentes os casos de corpos estranhos, tanto em adultos quanto em crianças. Tendo em vista o alto número de casos, o estudo também visa chamar a atenção das autoridades para o reconhecimento da importância de ter um pronto-socorro de otorrino. A recomendação para os pais de crianças é simples.
9: Então, o principal para prevenir isso é evitar que as crianças pequenas ali, crianças abaixo de 6, 7 anos de idade, manipulem objetos muito pequenininhos, pequenas bolinhas, pequenos fragmentos, às vezes de isopor, de espuma, de massinha, bolinhas, às vezes de colar, ou esferas pequenas, moeda baterias de relógio, baterias pequenininhas, então evitar que as crianças tenham acesso a isso, que fiquem espalhados no chão ao alcance das crianças. Essa seria uma principal medida para evitar que as crianças pegassem esses objetos e introduzissem no ouvido, no nariz.
1: Dicas bem interessantes né? para quem é pai, mãe ou responsável por uma criança. E a gente vai para um intervalo, mas daqui a pouco volta para falar mais sobre saúde e bem-estar. Ainda hoje você conhece o novo Centro de Estudos em Genética da UFG.
0: Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras neste bloco é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitave, um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que usa uma barba cheia. Hoje nós estamos falando sobre saúde e uma das formas de se manter saudável e prevenir doenças é praticar exercícios físicos regularmente. Então, confira agora como participar das atividades desenvolvidas no Centro de Práticas Corporais da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG.
2: Toda vez que a gente fala do Centro de Práticas Corporais da UFG, eu sei que surgem aquelas dúvidas, né? Quando abrem ali as inscrições. O programa de extensão da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG oferece práticas esportivas com uma taxa simbólica. E hoje a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber sobre o programa. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, longos, cacheados. E aqui ao meu lado está o coordenador de extensão da unidade, né, da FEFD, e ele também coordena o Centro de Práticas Corporais, o professor Francisco de Marque. Ele é um homem de cabelos curtos, castanhos, grisalho e é, tem barba branca. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao programa Mundo FG. Como vai?
10: Bom dia, bem-vindos a todos e todas. Vamos explicar um pouquinho como funciona o Centro de Práticas Corporais da Faculdade de Educação Física e Dança.
2: Professor, comece então falando para a gente exatamente como funciona, quais modalidades que são ofertadas aqui no Centro de Práticas Corporais.
10: O Centro de Práticas Corporais da Faculdade de Educação Física e Dança reúne uma série de atividades voltadas à comunidade em geral e à comunidade interna, docentes, discentes, técnicos administrativos e, como eu disse antes, a toda a comunidade em geral. Uh, o CPC, Centro de Práticas Corporais, reúne um grupo de atividades que nós chamamos de práticas corporais. Dentre as, as práticas corporais são esportes, danças, lutas, ginásticas, e musculação e outras modalidades que ofertamos à sociedade em, é, é, em geral.
2: E como que a pessoa pode se inscrever e ela pode fazer mais de uma modalidade por semestre?
10: Bem, os interessados podem acessar o Centro de Práticas Corporais e fazerem suas inscrições através do site da Faculdade de Educação Física e Dança. Lá no site, ela vai acessar o CPC, que é o Centro de Práticas Corporais. Ao acessar o site, ela clica no ícone matrículas, vai abrir uma janelinha onde ela vai fazer o cadastro. Ao fornecer o cadastro, ela vai fazer o seu login e senha. Com o login e senha, ela, se matricula, ela acessa então, as modalidades e as matrículas que estão abertas para ela se cadastrar. Ao fazer o cadastro e registrar, vai gerar um boleto. Esse boleto é uma taxa simbólica de matrícula a qual a pessoa vai pagar no dia seguinte. Então, se ela acessar no dia de hoje e se matricular em danças, ginásticas, natação ou outras modalidades, ela só poderá pagar esse boleto 24 horas depois. Então, ela se matricula hoje, gera o boleto e paga no dia de amanhã imediatamente.
2: E depois do pagamento aí, eu, certo, eu gerei o boleto, fiz o pagamento 24 horas depois, automaticamente eu já estou inscrita, já posso vir fazer quando começar as atividades?
10: Já pode vir, inclusive, no ato da matrícula, nem precisa pagar o boleto no dia seguinte, né? Ela pode fazer sua inscrição, gerar o boleto e imediatamente vir fazer, não precisa esperar o dia seguinte, ela já pode vir. A matrícula vai ficar pendente e só ficará registrado ou inscrita no momento que ela paga, pagar a matrícula, a taxa de matrícula, que é 24 horas depois.
2: E quais são as categorias que tem lá de inscrição? Explica pra gente.
10: Então vamos lá. Uh, ao acessar a, o cadastro de matrículas e a escolha da modalidade, ela vai escolher o dia, o horário e a modalidade. E uh, categorias que tem lá, ela vai se identificar nas categorias. Ela pode se identificar como docente, Dicente, técnica administrativa, idoso, que paga apenas 50% da taxa de matrícula ou comunidade em geral, que aí a comunidade em geral é, as taxas são, variam de 150 três vezes por semana cada modalidade ou 125 duas vezes por semana para cada modalidade.
2: Tá aí, professor. Muito obrigada tá, por é, tirar aqui as nossas dúvidas. E se você aí de casa, você está acompanhando a gente, ainda ficou com alguma dúvida, acessa o site da Faculdade de Educação Física e Dança. Lá tem uma aba especial só para o Centro de Práticas Corporais. E aí você tira todas as outras dúvidas, tem o telefone de contato. Acessa lá, que aí você fica por dentro de tudo e participa também dessas atividades. E tem outro projeto aqui da UFG que também trata
1: da saúde da comunidade universitária. Você conhece agora o Saúde em Movimento.
11: Você tem interesse em práticas de cuidado corporal? O projeto Saúde em Movimento oferece atividades que colaboram para ampliar a consciência corporal e respiratória e promove integração entre mente e corpo. Os encontros são quinzenais e ocorrem nas sextas-feiras de meio-dia às duas da tarde. A iniciativa tem como público-alvo os estudantes da Universidade Federal de Goiás e as inscrições podem ser feitas por meio de um formulário online. Gostou e quer saber mais informações? Entre em contato pelo e-mail
1: grupodemovimento.cor.ufg.gmail.com O câncer de colo de útero, principal causa de morte de mulheres na América Latina, é objeto de uma pesquisa da UFG. E um artigo, resultado desse estudo, foi publicado em uma importante revista internacional da área da saúde.
5: O estudo analisou a taxa de mortalidade por câncer de colo de útero em mulheres brasileiras de 20 anos ou mais entre os anos de 2005 e 2019. O artigo, que é resultado da disciplina de Vigilância em Saúde do curso de enfermagem da UFG, foi escrito por três estudantes. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros, uso barba e bigode. Na minha companhia está Gabriel Souza. Ele se identifica como um homem negro de pele clara e é um dos autores do artigo. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Mundo FG. E de início eu te pergunto, por que, que essa temática foi escolhida? Então, Gustavo,
12: obrigado pelo espaço. É, dada a necessidade né, de se abordar um tema durante a disciplina para desenvolver esse trabalho, a gente viu que o câncer de colo de útero ele é um, ele é um, um câncer né, muito importante de ser estudado e ainda é muito incidente a taxa dele no nosso país. Então, veio da necessidade de a gente falar um pouco mais sobre ele, entender um pouco sobre, mais sobre ele, trazer a informação mesmo sobre esse agrava a saúde.
5: E como que esse artigo foi desenvolvido na prática?
12: Então, né, a gente tem aulas práticas e teóricas da, da disciplina de Vigilância e Saúde. Então, através da orientação né, do professor Rafael, a gente foi conversando sobre qual agravo a gente poderia pesquisar. E aí surgiu o câncer de colo de útero. Então, a gente fez toda a parte... É menos robusta, assim podemos dizer, do trabalho, né? a parte de buscar na literatura, a parte de buscar alguns dados são disponíveis né? pelo Ministério da Saúde, no DataSus, também no sistema de mortalidade, né? no SIM, e a gente foi vendo né? a incidência desses anos analisados, e a partir daí a gente foi montando todo o escopo do trabalho, foi fazendo um trabalho. Lógico que saiu um trabalho menos robusto do que o artigo, né? a princípio, mas aí fomos convidados, né? pelo professor Rafael, juntamente eu, a Maria Luísa e a Gabriela, a desenvolver um trabalho mais robusto sobre isso, aí foi onde a gente integrou né, os estudantes de pós-graduação, do mestrado, do doutorado, e
5: aí surgiu aí o artigo. Que maravilha! E qual que é a importância para o UFG esse artigo ser publicado na revista Saúde da Mulher? Então,
12: né, é uma revista internacional que foi muito bom né? a gente ter esse aceite. Então, a gente traz aí uma importância da UFG para a sociedade né? em anos de tanto sucateamento né, do ensino superior. Então, a gente mostra a importância né? da pesquisa, da ciência na nossa universidade e no nosso país, mostrando que sim, a gente é útil nesse espaço. Também traz um empoderamento né, para nossa profissão, para enfermagem, que hoje é tão desvalorizada, né? mostrando que sim, a gente é capaz também de fazer bons artigos, a gente também é cientista. Então, eu acho que traz aí uma elevação
5: da UFG a um nível internacional. Maravilha, Gabriel, muito obrigado pela, pela entrevista, né, parabéns pelo estudo e para você que se interessou em ler o artigo, acesse o site da Faculdade de Enfermagem, é
1: Chegou a hora de você conhecer mais um espaço aqui da UFG, o Centro de Genética Humana.
5: O processo de criação do Centro de Genética Humana começou em 2013 e envolveu membros da universidade e um deputado federal que contribuiu para a construção do local por meio de uma emenda parlamentar. A coordenadora do centro, Rosângela Rattori, relembrou o desenvolvimento do espaço.
13: Na realidade, ele era para ser muito maior do que é. Nós temos em construção apenas um bloco do que seria o projeto inicial. Era um projeto audacioso, um prédio sustentável e, sim, abrangia um inúmeras áreas dentro da genética, não só diagnóstico. Mas assim, a situação do país, a busca de recursos foi muito difícil. Então nós enxugamos o projeto, nós uh, transformamos a estrutura funcional em um, apenas um dos blocos.
5: O Centro de Genética Humana do Instituto de Ciências Biológicas da UFG tem como objetivo assumir um atendimento humanizado voltado para os portadores de patologias genéticas.
13: Nós temos mais de 7 milhões de habitantes e nós não temos assim, laboratórios suficientes para atender a demanda dessa população. Então, nós vamos de encontro a isso. Assim que nós obtivermos as licenças e o credenciamento, nós vamos devolver à população todo investimento de dinheiro público que foi investido neste empreendimento. Então, assim, e não é só diagnóstico, não é só dar resultados, é um tratamento humanizado.
5: Atualmente, o centro trabalha com pesquisas sobre infertilidade masculina, aborto de repetição e malformações congênitas. Uma das vantagens do espaço é a possibilidade de acompanhar os resultados das análises, diz a professora Nádia Bergamo.
7: Esses resultados eles são extremamente importantes e essenciais para que o médico realize um bom é, aconselhamento genético, um bom atendimento ao paciente, é um atendimento mais personalizado. E, consequentemente, o paciente ele vai ter né, esse retorno participando da pesquisa. Ele terá esse exame diagnóstico para ele em si.
5: No local, também são desenvolvidas pesquisas na área oncológica e realiza diagnóstico molecular de sarcomas e câncer de mama, ovário e próstata.
13: Essa pesquisa... Ela vem com o intuito de, do diagnóstico né, ter um rastreamento genético, é, os genes responsáveis pelo desenvolvimento de cânceres familiar hereditário. então é, os, os, os médicos, os oncologistas encaminham até o centro de genética esses pacientes, eles são convidados a participar dessa pesquisa. Nessa triagem inicial, eles são convidados, a gente, a gente é, passa toda a etapa da pesquisa e aí ele, ele, tendo o aceite da pesquisa, faz parte, então coleta o sangue e essas amostras então passam pela triagem de painéis genéticos associados a cânceres hereditários. Já que a
1: gente está falando sobre
13: genética,
1: que tal conhecer um pouco mais sobre o assunto e também sobre outras, outras questões científicas? Conheça o Clonando Dolly, um podcast sobre ciência
14: desenvolvido aqui na UFG. Você gosta de ouvir podcasts? Conheça o Clonando Dolly, um podcast sobre ciência desenvolvido pela Liga Acadêmica de Genética da UFG, pela Associação Floresta Cheia e pelo Conselho Regional de Biologia da 4 Região. O foco principal é falar de ciências, em diversos contextos, como ela é aplicada às finalidades das pesquisas científicas e às questões éticas envolvidas. O podcast é voltado principalmente a jovens do ensino fundamental e médio, buscando levantar debates e tirar dúvidas sobre ciência e biologia com linguagem acessível, dinâmica e divertida. Os episódios são publicados semanalmente e têm duração média de 15 minutos. O clã Dolly está disponível gratuitamente no site da Liga Acadêmica de Genética. Acesse lagenufg.com.br. Ouça também pelas plataformas de streaming, como o Spotify e o Google Podcasts.
1: Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente conhece as atividades, é, mais atividades desenvolvidas pela Universidade Federal de Goiás na área da saúde.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: É muito importante aliar conhecimento acadêmico com experiência profissional. E é isso que faz o programa de educação pelo trabalho, o PET Saúde. Você é estudante ou profissional
11: da saúde? Conheça o PET Saúde, Programa de Educação pelo Trabalho, um projeto que nasceu a partir da parceria entre a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. O objetivo do projeto é colocar o conhecimento acadêmico a serviço dos profissionais de saúde. Ele integra diversos cursos de graduação da área da saúde na UFG, tais como Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, medicina, musicoterapia, nutrição, odontologia, psicologia, assim como a Prograde e a Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, o projeto visa possibilitar a produção de experiências de educação interprofissional que contribuam com as propostas de práticas colaborativas em saúde, bem como o fortalecimento das ações de integração do ensino, serviço, e a comunidade, por meio de atividades que promovam o ensino, a pesquisa, a extensão universitária e a participação social. O PET Saúde é também um projeto de bolsas acadêmicas, com edital reconhecido pelo Ministério da Saúde, sendo estas em diferentes modalidades. Para mais informações e editais para bolsas, no site
1: propetsaude.prograde.ufg.br. Você está precisando de uma academia com custo acessível? Então, o Centro de Esportes da UFG é uma excelente sugestão para você! O Centro
5: de Esportes do Campus Samambaia da UFG é um espaço que conta com um ginásio poliesportivo e também uma academia. Nesse mesmo ambiente são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos curtos, castanhos e uso barba e bigode. Na minha companhia está o Wilson Lino, ele que é um homem branco, careca, usa barba cheia, grisalha e também um óculos de aro preto. O professor Wilson Lino é coordenador de lazer e esporte da praia. Professor, inicialmente eu te pergunto, quais são as atividades desenvolvidas
4: aqui no Centro de Esportes? Olá, boa tarde. É, o Centro de Esportes do Campus Samambaia, ele foi construído, edificado para atender uma demanda é, da permanência dos estudantes de baixa renda. Então, um recurso que mantém, que construiu e que mantém, principalmente aqui, é o recurso Pinais. Então, aqui são, é um espaço que visa oportunizar acesso aos estudantes de baixa renda prioritariamente às práticas da cultura corporal, é, principalmente aquelas que estão relacionadas à infraestrutura que nós temos aqui, então, que é a academia, Então, são práticas vinculadas às práticas de academia, musculação e ginástica, e o ginásio, que comporta uma quadra poliesportiva e comporta outras práticas também. É, nós também atendemos aqui a comunidade externa em projetos de extensão A comunidade universitária em projetos de ensino e projetos de extensão E também desenvolvemos pesquisas e, e desenvolvemos atividades de ensino vinculadas a outras faculdades Por exemplo, a Faculdade de Educação Física e Dança é, oferta aqui disciplinas nas quadras Então o basquetebol, o handball São as atividades que a gente tem desenvolvido aqui E como faz para participar, professor? Como que é esse processo de inscrição? Sim, para participar das academias o estudante ou membro da comunidade deve vir até a, a academia e fazer uma inscrição, tem um, um cadastro que é preenchido, ele vai preencher esse cadastro, vai entregar uma fotocópia da sua identidade, uma fotocópia da comprovante de vacina e uma fotocópia do seu vínculo com a UFG. Em função disso, ele vai adentrar uma lista, será inscrito numa lista de espera e, quando tiver vaga para ele, nos diferentes horários, ele, poder, ele será chamado pelas nossas recepcionistas. O horário de funcionamento é de manhã das 8 até as 12 e depois das 14 até as 21 horas. Então, nós temos horas subsequentes. É, na academia, o controle é em função do número de pessoas, porque nós temos uma capacidade. Em função da pandemia, por exemplo, nós estamos recebendo a cada hora, no máximo, 10 pessoas, que é o que o GT de Saúde nos orientou, tendo em vista a nossa condição de ventilação e de espaço. Né? É, para as práticas de atividades no ginásio, ela tem uma alteração. No, no, os projetos de extensão é em função dos projetos elaborados pelo coletivo de professores. Então, ele tem que se vincular ao projeto e ao projeto que diz qual é o horário que vai acontecer aqui. É, nós temos as equipes de treinamento, e as equipes de treinamento, elas acontecem de segunda a sexta-feira, sempre no horário noturno, é, porque a maioria dos nossos estudantes daqui, eles fazem curso integral. Então, o período noturno passa a ser um período de, de maior acesso para eles. Mas as atléticas também nos demandam para uso, e é possível elas fazerem a reserva para fazer o uso de, do, do ginásio. Então, para isso, ela tem que entrar na nossa rede social, que é no nosso Instagram, no Secas, e aí ela vai lá dizer qual que é o interesse, qual é o horário que ela gostaria de usar. E a gente tem feito o maior esforço possível para garantir que as atléticas os estudantes tenham acesso para vir jogar, para se organizar e para treinar. E qual que é a importância desse tipo de espaço? A pandemia mostrou algumas coisas para a gente né? Se a gente pensar Quando a gente teve dificuldades para sair de casa Quais eram as atividades Que foram mais valorizadas Arte, atividade física Exercício e esporte né? Então isso mostra para a para nós e para a população, a importância do acesso às práticas da cultura corporal. Nesse sentido, a FG vem fazendo um excelente trabalho, tanto na formação, na Faculdade de Educação Física e Dança, nos cursos de Educação Física, Licenciatura e Bacharelado e no nosso curso de Dança, que visa formar nossos é, futuros profissionais que vão propiciar à população o acesso às práticas da cultura corporal. Eu diria para vocês que é conforme a nossa Constituição, um direito. Artigo 6º, o lazer é um direito social. No artigo 217, o, o esporte, o desporto, seja ele na, em qualquer uma das suas dimensões, que pode ser educacional, de participação ou de rendimento, ele é um direito individual. Então, além de ser uma grande uma grande prática que nos leva a nos realizarmos como pessoa, que nos permite nos humanizarmos, portanto, é também um direito nosso. Muito obrigado pela entrevista, professor, e até a próxima. Eu que agradeço, é, nos procurem. Vamos nos organizar. Tragam suas demandas para a gente organizar a oferta de diversas práticas nas modalidades de esporte olímpico, paralímpico e não olímpico e outras práticas da cultura corporal que sejam do interesse de vocês. Nos procure, por favor. Venha.
1: Para fechar o programa de hoje, a gente fala sobre especialização. Conheça o curso de pós-graduação em saúde
14: digital. Você conhece o curso de pós-graduação em saúde digital? O curso de especialização ofertado pelo Instituto de Informática da UFG é destinado a graduados, profissionais ou gestores da área de Saúde ou Informática. Ele é ofertado à distância e tem 450 horas de duração. A pós-graduação é estruturada em seis áreas temáticas Fundamentos, registros de Saúde, Gestão e Economia, Padrões de Serviços, inovações e tendências, e trabalho de conclusão de curso. Para mais informações, acesse especializacão.cgis.ufg.br.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar o canal da TV UFG no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa também todos os programas disponíveis. Já, se você quiser sugerir alguma pauta para que a gente discuta aqui no Mundo FG, entre em contato pelo WhatsApp. 62991811406. 62991811406. Aproveita e baixa também o nosso aplicativo. Ele é gratuito e está disponível em celulares com modelo Android. No aplicativo você assiste a programação ao vivo e pode mandar mensagem também. E eu fico por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Na semana que vem, nós estamos de volta. Muito obrigada e até mais.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.